0: GT Talk. Der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast mit Luca Storms auf mein sportpodcast.de. 24 Stunden Daily. Alles zum Total Energies 24 Stunden Rennen von Spa, täglich hier beim GT Talk auf mein sportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk 24-Stunden-Spa-Daily mit der zweiten Ausgabe vom Freitag. Wir stehen kurz vor der Super Bowl, die ja heute Abend stattfinden wird, 19.50 Uhr, ja, der Startschuss für die Besten 20, dann die um die beste Position in der Super Bowl kämpfen und die heißt wie immer Platz 1. Wer sich dafür qualifiziert hat, das klären wir gleich und schauen auch, Zurück auf das Qualifying gestern und auch noch auf das Pre-Qualifying, denn das wird ja wichtig für die, die nicht fahren konnten. Und das waren die, die eigentlich dieses Pre-Qualifying dominiert haben und jetzt von hinten starten müssen. Wer das ist, klären wir jetzt sofort. Mein Name ist Lukas Schaums und willkommen zur neuen Folge. Ja, das Qualifying gestern hatte einiges zu bieten, nämlich viele Abbrüche und vor allen Dingen einen sehr langen Abbruch, der sich sehr sehr lange hingezogen hat, nämlich der Abbruch von ähm, nach dem Abflug von Tim Zimmermann im Lamborghini von GRT Grasser Racing. Die 16 im Silbercup ja angesiedelt, ähm, schlug ja he heftig in ähm, Radio ein und ähm, ja, beschädigte dabei das Fahrzeug eben heftig. Tim Zimmermann überstand den Aufprall immunverletztes Team aus dem österreichischen Knetelfeld, wird aber auf Hochtuch arbeiten müssen, um das Fahrzeug nämlich fürs Rennen bereitstellen zu können. Man wird wohl auch heute nicht beim Warm-Up dabei sein. Tim Zimmermann teilt sich nämlich das Auto mit Albert die Folco und Clemens Schmidt und auch mit Giko Galbertiti Und das Ganze dann eben in diesem markanten orange von GT Grasser Racing eben die 16. Aber das sorgt halt, sorgte eben in Q2 für einen langen, für eine lange Rotphase. Schauen wir aber nochmal auf Q1. Dort sorgte Stuart White mit dem CMR Bentley Continental GT3 für die schnellste Zeit. Mit einer Zeit von 2, 2.19.726 setzt er sich eben auf der ersten Position nieder mit dem Bentley. Ich meine, dass CMA Racing das in diesem Jahr ganz gut schafft, mit dem Bentley da vorne mitzufahren, äh, haben sie ja spätestens in Sanford gezeigt, wo man eigentlich mit dem unterliegenden Bentley dort auch ganz gut sich dort ähm, gezeigt hat und eben auch mit der Spitze mitfahren konnte. Das haben sie auch eben in Q1 getan, bestes Silberauto in Q1 und dann schauen wir grundsätzlich mal auf den Pechvogel dieses Qualifyings, nämlich dann kommen wir wieder zurück auf die rote Flagge mit der langen Unterbrechung, nämlich hatten wir zwei rote Flaggen, einmal ausgelöst von Tim Zimmermann in der 16 von Gertie Grasser und noch eine zweite Red Flag, nämlich die wurde ausgelöst von einem der WRT Autos und gerade grundsätzlich dann das zweite Auto von WRT, das dann für die zweite rote Flagge gesorgt hat. Nämlich die 31, die sich dort auch eben in Radion gedreht hat und eben für die zweite Rotphase gesorgt hat. Das Auto zwar leicht angeschlagen, eingeschlagen, angeschlagen, aber man konnte eben weiterfahren. Zwar das Qualifying nicht mehr mit zeitlichen Einsatz beenden, aber man konnte wenigstens zurück in die Box fahren, sorgte aber eben für die rote Flagge und sorgte natürlich auch dann, dass die Mannschaft von WRT mit der 32, wo man eben sehr gut unterwegs war, im Pre-Qualifying und auch im freien Training, ja, muss man jetzt eben von hinten starten, denn die Regel besagt ja, dass alle drei Fahrer oder alle Fahrer, die eben auf diesem Auto gemeldet sind, auch eine Qualifying-Zeit setzen müssen und das ist eben nicht passiert, und deshalb ja, müssen die Truppe eben von Werte von ganz hinten starten. Das ist natürlich sehr ärgerlich, denn, wie schon erwähnt, man war sehr gut unterwegs. Man äh, hätte eigentlich auch eben in die Superpole gemusst. Und dass man natürlich ja nicht jetzt ja, von ganz hinten starten muss, also von äh, Platz 56 oder 57, ist äh, natürlich super, super, super ärgerlich. Ja, vor allen Dingen. Ja. Mit den Top-Fahrern im Endeffekt drauf. Mit äh, Charles Wertz, mit Dries Van Thor und mit Calvin van der Linde. Also mit die beste Audi-Mannschaft, die man dort aufstellen hätte können. Ja, die starten dann jetzt von ganz hinten. Ich meine, ist zwar nur von ganz hinten und ja, das Rennen geht 24 Stunden, aber es wird schwer ja, sich da erstmal durchzukämpfen. Hoffen wir mal, dass es für die dann regnet, denn da könnte es dann etwas einfacher sein, gerade sich durch die AM und durch die Pro-M-Klassen zu kämpfen. Doch, ja, spätestens ab Platz 25, 20 wird es dann etwas schwieriger. Und dann schauen wir sofort auf die Super Superpole, nämlich auf die Fahrer, die nämlich beim Superpole starten werden. Dann haben wir natürlich auch direkt die, ja, die ähm, Autos dabei die ja auch starten werden. Gestern war ja der schnellste der ak Mercedes mit der 88. Dort wird eben Raffaele Marcello das Qualifying übernehmen, der Italiener, der auch im letzten Jahr die schnellste Zeit auf den Asphalt gesetzt hat. Das war mit fragwürdigen Track Limits im letzten Jahr in der Super aber das werden wir hoffentlich dann in diesem Jahr nicht sehen. Da hat man es auch klar geregelt. Nikitim im Garage 59, Aston Martin. Ja, ich war nicht gestern überrascht von dem Aston Martin, sondern ich fand es äh, ja, sehr erfreulich, dass der Aston Martin eben auf der zweiten Position war und äh, somit jetzt mit dem Nikitim auch Möglichkeiten hat, auf die Position oder zumindest in einer der ersten Reihen zu stehen. Auch die Sport von Attempto Racing eingesetzt, Matthias Rudi wird in dem Fahrzeug von Attempto Racing dann als 18. Er ins die Super Bowl gehen, denn die ersten 20 werden ja einmal quasi umgedreht, damit der letzte, der dort fährt, potenziell die besten Bedingungen hat. Mauro Engel im Mercedes-AMG Team HRT. Mercedes wird auf der 17. Position starten mit der vier Zeit von gestern. Sheldon van der Linde für Walkenhaus Motorsport auf der insgesamt 5. Position lag man ja gestern mit einem sehr Stressfreien Qualifying, man hat ja auch selber gesagt bei Valkenhorst, dass man da eher ruhiger angehen möchte, auch was das Rennen angeht, da man letztes Jahr ziemlich äh, schnell auch das Rennen weggeschmissen hat. Dahinter folgt Teamkollege Thomas Nübauer im ebenfalls im, im M6GT3 von Walkenhorst Motorsport. Dann Classic and Modern Racing, der beste Silbercup-Fahrzeug, Pierre-Alex sander John, wird im Bentley Continental GT3 die Zeitenjagd auf sich nehmen. Mafie Germinet im GPX Martini Racing Porsche auf der nächsten Position, achte Position für den Franzosen Albert Costa Balboa im Emelfra Racing Lambo auf dann der nächste Jack Elkin, der Williams Junior und Formel 2 Pilot eben gefolgt dann auf der nächsten Gesamtposition zu finden. Dann Mirko Bortolotti, 11. Position, Orange One FFF Racing Lambo, dann Ricardo Feller, Emir Fry Racing Lambo, auf der 9, Philippe Fraga, auf der 8, also wird als 8er dann reingehen, David Rigon im Iron Links Ferrari, zusammen, ja, mit unter anderem Callum Eilid auf dem Auto unterwegs, Nico Müller, der Audi Sport Team WRT, der zweite WRT, Audi eingesetzt, ja, von Audi Sport, den man dort werkseitig unterstützt, Pierre Alexander Perguidi mit dem Iron Links ferrari folgt dann auf der fünften Position mit der Running Order Thomas Doré im AKSP-Mercedes ebenfalls silber auto Lawrence Vantor, kcmg Dann auf der dritten Position wird man ins Qualifying gehen Ben Burnicode im Jota McLaren, dann als zweiter und als erstes werden wir sehen Philip Ellips im Winward racing mercedes von Winward Racing eben eingesetzt und das Auto eben auch angesiedelt im Silber Cup. Ja, sehr verrücktes Qualifying, was wir gesehen haben und das Nachtqualifying war dafür etwas äh, ruhiger, wenn wir das noch betrachten. Und da war ja gestern der Porsche von GPX Racing ganz vorne vertreten, nämlich mit der 22, Matt Campbell, unter anderem ja auf dem Auto, zusehen mit 2.19.569 war man dort mit der besten Zeit unterwegs, gefolgt von Dennis Lind und Danny Junker, der einmal Audi Sport Team WRT und das Team von AKASP Mercedes mit der Startnummer 88. Eine Info gab es noch vom Nachtqualifying, nämlich wird Berkay Besler nicht mehr für Team Tuxport WRT starten. Der Grund ist, dass der eben nicht bei dem Nachttraining teilgenommen hat und die Stewards stimmten dem Antrag zu, aber eben nur unter der Bedingung, dass er eben nicht beim Rennen teilnehmen wird und das hat man eben dann auch so hingenommen. Der Becker Blaisler wird auch noch beim GT4 European Series Rennen am Wochenende auch noch teilnehmen mit Chem Bullock Basti wird man mit dem Busan Auto Motive Motorsport eben mit dem BMW M4 GT4 dort fahren. Aber eben Bergheim Besler, der auch im Qualifying nicht schlecht unterwegs war, ja, wird eben Team Turksport WRT fehlen. Schauen wir noch aufs Wetter. Das Wetter für dieses Wochenende zumindest Samstag und Sonntag ist Regen angesiedelt. Heute noch trocken. 21 Grad dort an der Strecke an den Ardennen. Also von daher schönes Wetter, wenn ihr dort seid, wünsche ich euch da auch viel Spaß. Und dann hoffe ich, dann hören wir uns zum morgen wieder. Folgt uns auf den Social Media Kanälen und auf den Podcatchern eurer Wahl. Und dann sage ich, möge der mit euch sein. Tschüss und bye bye und viel Spaß heute beim der Super Bowl. Tschüss vom GT-Talk hier bei meinem Sportpodcast.de GT-Talk. Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.